0: Como sempre digo, <risos> alegria muito grande, né? Nós estamos aqui reunidos para falar da Palavra do Senhor. E ainda no, no tema Bíblia de A a Z, eu nunca vi uma série demorar tanto assim, essa série já está um tempão aí, é porque são 66 livros né, na Bíblia, e às vezes a gente demora mais de um domingo em cada livro. Eu sei que terminamos, domingo passado, os livros históricos, vamos dizer assim, do Novo Testamento, os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o livro E a continuação do Evangelho de Lucas, o livro de Atos nós terminamos e vamos entrar agora nas cartas cartas de Paulo grande Paulo, né? falamos até sobre ele no domingo passado o um homem que talvez seja o maior filósofo o maior pensador que, das escrituras Paulo teve uma conversão impressionante e escreveu muito não foi quem mais escreveu no Novo Testamento não como muitos pensam foi Lucas que escreveu Mas Paulo foi aquele que escreveu o maior número de de livros. E vamos falar sobre a carta aqui de Romanos, capítulo 1, e mais especificamente sobre um assunto que é muito pouco compreendido, segundo eu vejo por aí, que é a ira de Deus. Se Deus é amor, como podemos entender a ira de Deus? Antes de tratar sobre esse tema nós precisamos, as que possamos aprender mais especificamente sobre a ira de Deus, é muito importante, meus queridos, relembrar vocês que essas questões sobre o caráter de Deus, sobre a natureza, a essência de Deus, elas são centrais para a nossa vida cristã. Elas são centrais para que a gente possa levar uma vida adequada, para que nós possamos viver adequadamente. Nós temos realmente, enquanto cristãos, de ter a missão de entender cada vez mais quem é Deus. E eu digo isso, parece muito óbvio assim, né? Nós temos que entender quem é Deus. Mas não é tão óbvio assim não, viu? É aí onde mora um grande problema. Sabe por quê? Porque nessa nossa cultura de hoje aí, é um problema em que todos nós vivemos, cultura da da pós-modernidade, né? Do relativismo... A cultura que diz que tudo pode ser o que você quer que queira, o que você quer que seja, não o que é. As coisas não são como elas são, aí você acha que as coisas podem ser como você quer que elas sejam. Então essa ideia desse relativismo tem afetado a teologia. E esse é um problema para a Igreja de Cristo. É um problema central. Sabe por quê? Porque até hoje. Eu ainda me impressiono com o um negócio. Até escrevi isso no. Foi no Instagram, esse negócio, que é o seguinte. Até hoje eu ainda me impressiono com isso. Porque toda a vida que eu estou por aí, que surge a oportunidade de conversar sobre Deus, dificilmente o foco que a pessoa quer colocar na pergunta é, é o foco de quem é Deus. A pessoa quer colocar na pergunta o foco de quem é, quem, o foco é. Quem é aquela pessoa que Deus, que a pessoa? Quem é a pessoa que ela quer que Deus seja? O foco não é quem Deus é, o foco é a pessoa que aquela que eu estou conversando quer que Deus seja. Eu digo, não, Deus só pode ser assim, Deus só pode ser aquilo. É como se a projeção da pessoa fosse Deus, como se Deus não fosse independente de quem quer que ele, que ele seja. Deus é alguém independente da forma como eu quero que ele seja. Deus não é uma projeção da minha mente, não é uma projeção da sua mente. Aliás, a forma como você quer que Deus seja é de nenhuma relevância para quem Deus é. Deus é independente de como você quer que Ele seja. Então, é por isso que eu já estou cansado de repetir aqui, mas eu sempre repito. Eu sempre tenho que dizer isso para que a gente tenha essa dimensão correta do cristianismo. Que Deus é aquele que diz, eu sou o quê? Sou, lá em a passagem belíssima lá de Êxodo, né, com Moisés, capítulo 3, verso 14. Eu sou o que sou. Deus não é uma função do que a gente quer que Ele seja. Alguém já disse que hoje em dia Deus é como se fosse uma projeção numa grande tela da sua imagem de Deus, né? Você cria Deus, quando na realidade Deus é independente do que a gente acha que Ele é. Olha, você, você veja a relação, olha só como isso é importante. Você veja a relação muito próxima que tem entre essa ideia de Deus ser a projeção do que você quer que ele seja com a idolatria. Você sabe uma forma interessante de você definir idolatria? Uma forma interessante de definir idolatria é assim, idolatria é você adorar a criação no lugar do Criador. Não, é uma maneira interessante de definir idolatria. E se nós adoramos o Deus, que é produto da nossa mente, nós estamos adorando algo que é criação do que achamos que ele é. Criação da nossa mente e, portanto, nós somos tão idólatras quanto qualquer outro idólatra que você conheça. A Bíblia, meus queridos, quer queiramos, quer não. É a revelação de como Deus é. É a revelação de Deus, Ele é como Ele é. E outra coisa importante que a gente tem que saber quando estuda Deus é o seguinte. Não só Deus é, independente de como nós queiramos que Ele seja, mas também nós temos que ter em mente que nós não temos o poder de mudar Deus. É impressionante a quantidade de pessoas Cristãs que acham que tem o poder de mudar Deus. Parece a mulher que vai casar, está lá, no, no, lá na, no negócio do casamento, na, na, no corredor lá da igreja do casamento. Está vindo, aí olha o marido lá que está esperando diz, ah, depois que casar, ele vai, vai, vai mudar isso, vai mudar aquilo, <risos> vai mudar aquilo outro. A probabilidade disso acontecer, você não tem o poder de mudar o seu marido. Deus pode mudar, mas se você casa na intenção de mudar, é um risco. O que dizer de mudar Deus? Não é verdade? Então nós temos que entender quem é Deus para entender as coisas de Deus. Nós temos que entender quem é Deus independente do que achamos que Ele é. E como é que nós entendemos quem é Deus? Através da forma que Ele se revelou. Deus sofria pressão para se revelar? Eita, não. Deus não sofria pressão nenhuma para se revelar. Ele se revelou voluntariamente. Voluntariamente. E, naquilo que ele se revelou, a gente deve estudar para entender quem é Deus. Deuteronômio 29, 29, é uma passagem clássica, né, que, que diz assim que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Mas se você continuar a leitura disso aí, diz assim, né, mas as que foram reveladas nos pertencem. Então, aquilo em que Deus voluntariamente se revelou, é que a gente tem que se debruçar sobre aquilo para entender quem é Deus e poder, então, nos posicionar adequadamente enquanto cristãos durante essa rápida, efêmera passagem aqui na Terra. Tá bom? E uma das características centrais sobre Deus que lemos nas Escrituras, uma uma das características belíssimas sobre Deus que lemos nas Escrituras é, sem dúvida, a de que Deus é amor. Primeira carta de João... capítulo 4, verso 8 diz textualmente Deus é amor diz diz assim, quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor isso é é algo impressionante, viu? porque a gente não vai falar sobre especificamente mas é algo impressionante porque lá não diz apenas que Deus ama, não que Deus tem a capacidade de amar, não é algo maior ele diz que a natureza de Deus que vemos na revelação da sua palavra diz que Deus tem em sua essência, em seu caráter, em sua natureza, o elemento do amor. Ele é amor. Vocês terão uma ideia? Por exemplo, no islamismo, se você for ler o Corão, tem 99 formas como o Corão se refere às características ou atributos de Deus. A mais famosa dela no islamismo é Deus é grande. São 99 formas, nenhuma delas diz Deus é amor. Agora o Deus do Corão ama? Ama. Ama quem? Aqueles que o obedecem. O Corão inclusive diz várias partes das pessoas que Deus não ama. Mas a Bíblia, a revelação do único e verdadeiro Deus, traz uma concepção totalmente diferente. Não é que Deus ame, é que Ele é amor. Ele ama incondicionalmente. Ele não ama pelo que você é. Ele ama por quem ele é. O fato de Deus amar não é uma função de como você é. Isso é importante demais, porque olha a gente, nessa vida de pastor, escuta muita coisa. E umas que a gente escuta, eu acabo chegando chegar assim, não, rapaz, diante do que eu fiz, diante do que eu já fiz na minha vida, do que, olha, Deus não me ama não, não pode me amar não. Isso é um erro teológico gravíssimo. Não é? Eu falo assim brincando, né? Você vai dizer para a pessoa: meu querido, independentemente do que você tenha feito, você pode ser o caba pior do mundo, você pode ter feito o massacre da. O povo fala massacre da Serra Elétrica, mas massacre da Serra Elétrica não é tão terrível quanto o massacre do Alicate de Unha. Você imagina matar uma pessoa com a Serra Elétrica? Imagina com o Alicate de Unha, né? Ui, 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 né? É um massacre muito pior. Você pode ter promovido o massacre do alicado de unha na pessoa. Mesmo assim, se ele encontrar em você um coração arrependido, a vontade de mudar, você é tão alvo quanto a neve. No cristianismo, sempre é possível começar de novo. Então, Deus é amor. E agora, se Deus não apenas ama, mas Ele é em si amor, como é que eu vou entender a ira de Deus. Como é que eu vou entender a ira de Deus? Nós vimos que amor é a essência de Deus, é o caráter de Deus, é a natureza de Deus. Para entendermos o elemento da ira de Deus, eu tenho que começar falando em outra característica que é tão importante quanto o amor e que com o amor se relaciona, mas muitas vezes nós não, nós não temos a clareza de como esses dois elementos se relacionam. Nós vamos falar sobre isso, que é de que Deus é santo. Deus é Santo. As Escrituras estão cheias de passagens dizendo que Deus é Santo. Lá em Isaías 6, 3, e proclamavam uns aos outros: Santo, 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 não é um gago que falou, não, ele repetiu porque ele quis. Repetiu três vezes porque ele quis. Não foi tentando falar a palavra, não. Três vezes: Santo, 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 aí é o Senhor dos Exércitos, tal, 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 não é? Salmos 99,3, seja louvado o teu grande e temível nome que é santo. A literatura do Novo Testamento, neotestamentária, traz a mesma concepção na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. Mas, assim como é santo, aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo, Santo, vocês já pensaram, nós falamos sobre duas características de Deus, Deus é amor e Deus é santo. Vocês já pensaram na relação que existe entre essas duas características? Vocês já pensaram sobre isso? Na relação que existe entre a característica de Deus ser amor e de Deus ser santo? Se Deus é amor, também Ele é santo. A santidade, meus queridos, nas Escrituras, na realidade, é uma dimensão do amor de Deus. Dizer que Deus é santo, que Ele não quer o pecado, é dizer o quê? É dizer que Ele irá se opor a tudo o que possa destruir o objeto do seu amor. Como Deus é amor... Aquilo que causa destruição à humanidade que ele ama é objeto do seu ódio e da sua ira. É difícil entender isso, meu amigo. Será que Deus pode detestar o que causa destruição à humanidade? Isso é amor? Se você pensar bem, é um reflexo mal feito disso que se encontra No coração dos pais que amam. Quando nós amamos nossos filhos, aqueles que têm filho aqui sabem disso. Quando nós amamos nossos filhos, o que é que nós fazemos? Nossa posição é de oposição forte, radical, veemente a qualquer coisa que possa destruir os nossos filhos. Como é que, ou não é assim? Como é que nós podemos amar verdadeiramente os nossos filhos se nós não detestarmos, se nós formos capazes de nos irarmos contra aquilo que destrói o filho que tanto amamos? Se você não acha isso, porque você nunca conversou, talvez, com um pai que tem um filho passando por uma situação de risco, envolvido nas drogas. O pai é essa linguagem que ele diz eu detesto, eu, eu odeio as drogas. Ou um pai que tem um filho sofrendo é, por câncer, por exemplo, uma doença como o um câncer, por exemplo, o pai diz, eu odeio este câncer. Ou não é assim? É o que ocorre. Os pais que veem seus filhos passando por isso, odeiam algo, odeiam as drogas, odeiam a doença. Tudo que podem destruir os seus filhos. Filhos que tanto amam, é por isso, meus queridos, que embora a primeira vista para muitos seja difícil de entender, mas se nós pesquisarmos mais profundamente, e prestarmos mais atenção, nós vamos ver que amor e ódio, e ódio, amor e ira vêm juntos, vem juntos, o amor pela humanidade de Deus vem junto, com sua ira, contra aquilo que destrói a humanidade. E o que é, meus amados, que mais destrói a humanidade? O pecado. Pecado não é algo que Deus está assim, ah, Deus é autossuficiente, Deus se entristece, mas Deus não é afetado quando nós pecamos, na sua natureza, na sua santidade, na sua completude. Deus se entristece porque nós nos afastamos dele ao pecar e nos destruiremos. O amor de Deus é tão grande, tão grande, porque é um pouco diferente do nosso. A experiência real do amor de Deus, nós aqui na Terra não temos. Por exemplo, por mais que eu ame meu filho Orlando, amo muito Orlando, quando ele se afasta de mim, se ele vai viajar, passou agora uns dias lá em Minas Gerais, Aí eu fiquei assim, eu fiquei. O meu amor por ele fez com que eu me sentisse, assim, saudade. Mas por quê? Porque eu estava faltando algo em mim. Que era a presença dele, o convívio com ele. Eu estava sofrendo. Deus, quando a gente se afasta dele, ele acha ruim, porque a pessoa que se afastou é que vai sofrer. É diferente. E o pecado destrói a humanidade. É por isso que Deus. Ele se ira contra o pecado. Você quer ver essa equação de amor e ira, amor e ódio presente nas Escrituras? Lá no livro de Romanos, capítulo 12, verso 9, o que, que as Escrituras dizem? Romanos 12, 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal apeguem-se ao que é bom. O amor pressupõe o ódio aquilo que destrói o objeto amado. O amor de Deus pela humanidade pressupõe a sua ira contra aquilo que destrói a humanidade, que é o pecado. O oposto do amor não é a ira, não é o ódio. Se não é a ira e não é o ódio, qual é o oposto do amor? Você sabe qual é o oposto do amor? Indiferença. A indiferença é o oposto do amor. E vocês acham isso incrível? Basta pense na relação com os filhos, na paternidade aqui na Terra, se não é dessa forma. Pense se não é assim. Um pai que ama seus filhos, ele é agressivo contra as coisas que destroem o seu filho. Ele tem ódio contra as coisas que destroem o seu filho. Ele se posiciona, vai até as últimas consequências para salvar o seu filho daquelas coisas que podem destruí-lo. Um pai que não ama não é o que odeia, é o que é indiferente. É um pai que não se posiciona, que não está nem aí. Não é verdade? Não é? O pai que ama tem uma posição ódio contra aquilo que destrói seu filho é o pai que é capaz de ir até o lugar mais baixo que o filho estiver para junto com ele levantá-lo não é isso? E é isso que Deus faz é isso que Deus faz o ministério de Jesus de Nazaré aqui na terra foi ter ido o lugar mais baixo que ele poderia ir para que juntamente com a gente a gente possa ser levantado meus queridos, às vezes, nós tomamos decisões erradas na vida. Não é verdade? Decisões que nós mesmos sabemos que nos destroem. Todos tomamos. Eu, por exemplo, tomo essa decisão sempre. Por exemplo, vou falar mal de uma empresa aqui. Tomar Coca-Cola. Não é uma decisão destrutiva? É. Eu tomo Coca-Cola. Sabe? Quando eu tô com Coca-Cola, aquilo dá uma amnésia, na minha... um esquecimento, uma... Aí eu não... Eita! Não, não, não Eu tomo Coca-Cola sabendo que aquilo faz mal. Não é verdade? Você conhece um fumante por aí que fuma e não sabe que aquilo é altamente destrutivo? Não tem. Não é? Só que tem graus mais destrutivos de algumas decisões. Não é? A bebida, a desonestidade, a imoralidade sexual, a mentira. São decisões que são altamente destrutivas. Mas as pessoas que estão envolvidas com isso têm de saber, não está perdido. Tem de saber, e essa é a mensagem do Evangelho, que nós temos um pai que odeia tudo o que nos destrói. Não é um pai indiferente. É um pai que tem ira contra tudo o que pode destruir a humanidade. É um pai que se ira contra isso. Nós temos as costas quentes, se assim quisermos. Ele se ira quanto o que pode nos destruir. E Ele está ali, se nós assim quisermos, para nos recuperar. É impressionante, né? Uma das histórias mais impressionantes que a humanidade já contou, seja você religioso ou não, qualquer literatura que você pegar, é essa, né? Que é o Deus criador dos céus e da terra. O primeiro verso das escrituras que fala Deus criou os céus e, e, e a terra É um conceito radical né? É o verbo em hebraico bará Que quer dizer criou tudo a partir do nada Esse mesmo Deus que criou os céus e a terra Nas escrituras nós vemos que esse mesmo Deus Que cria tudo a partir do nada Ele se rebaixa ao ponto em que estamos Para pegar na nossa mão e juntamente conosco Nos levar à posição que ele nos projetou para ser. Que ele pensou para ser. A posição em que estamos fora dos elementos da destruição. Em Cristo, há saída. A saída foi posta. Isso é que nós temos que ter a convicção. Por pior que nós tenhamos feito. Por mais destrutiva que tenha sido a nossa vida. Em Cristo há saída. Se assim quisermos. Porque também tem uma coisa, que nós temos que falar sobre isso, que eu não posso me negar, me furtar a falar, que é o seguinte: muitos não querem. Muitos estão entregues ao senhorio da vida destrutiva. Isso é um problema. E o que é, segundo as as escrituras, que Deus faz em relação àqueles que aceitam ou mesmo buscam para si um estilo de vida pecaminosa. O que é que Ele faz? Hum? O que é que Deus faz com aqueles que dizem assim, não, o Deus que eu sigo é é uma projeção da minha mente, é o Deus que aceita o que eu faço. Aqueles que não buscam Deus como Ele é, investigam o caráter de Deus e têm um comportamento correspondente com essa investigação. Aqueles que querem viver a vida da forma que querem, mesmo sabendo que é um estilo destrutivo. O que é que Deus faz? Aqui eu volto a dizer a afirmação... De vez em quando eu digo isso nos bate-papos aqui, nas pregações aqui. Essa afirmação que eu vou dizer para você é a verdade mais aterrorizante de todas as escrituras, de todos os 66 livros da Bíblia, os 39 do Antigo e os 27 do Novo. É para a pessoa ficar com medo. É pior, até falar com o Sandinho, diretor executivo aqui, tem para-raio aqui, não tem nesse... <risos> é um negócio terrível. Qual é essa afirmação das escrituras? Essa, essa, esse princípio nas escrituras do qual nós devemos ter medo, pensar 5, 6 mil vezes, é o princípio que diz assim, né? Deus respeita as nossas escolhas. Você pense no negócio para dar medo? Deus respeita as nossas escolhas. Então a ira de Deus contra aquele que opta por se afastar do Senhor não é nada mais do que estar ali com ódio do que está lhe destruindo e Ele deixar que você siga o seu caminho até que você verdadeiramente queira mudar este rumo. Quando a pessoa opta por uma vida destrutiva, a ira de Deus se reveste no respeito à escolha dessa pessoa. Você veja que isso é uma coisa muito forte. Vamos lá, você você vê, é o que está claro lá em Romanos, capítulo 1 Vamos ler os versos 24 a 28. Olha só. Pessoas que optam por uma vida afastada de Deus. Olha o que as Escrituras dizem, ó. Capítulo 1 do livro de Romanos, verso 24. Assim dizem as Escrituras. Por isso Deus os entregou deixou que seguissem os entregou a impureza sexual. Segundo os desejos pecaminosos do seu coração para a degradação do seu próprio, do seu corpo entre si. 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados. à a idolatria, tá vendo? Em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. 26. Continuar só para vocês verem o padrão que está na Bíblia. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. 27. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão o que é que Deus faz com essas pessoas, se elas não querem o Senhor, Deus diz, então siga o seu caminho. É a mesma proposta que foi feita por Satanás e que a Eva lá atrás, que diz assim, você não quer Deus na sua vida? Não precisa de Deus na sua vida. Você pode ser a fonte do que você acha certo ou que você acha errado. Você pode ser a fonte da moralidade. Você pode ser conhecedor do bem e do mal. Se você acha que você é a fonte de você sabe o que é certo e o que é errado para você. Se isso provém de você, o que Deus faz, isso é terrível, isso é a expressão da sua ira, é deixar que você siga o seu caminho. O 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Meus amados, são coisas sérias essas nas escrituras aqui, viu? Porque quando a gente diz que não quer Deus... Ele sai, ele respeita. No final da nossa vida, alguém já disse, duas coisas acontecerão. Ou será feita a vontade de Deus na nossa vida, ou será feita a sua vontade, que é se afastar de Deus. O que é o inferno? O inferno é o respeito à vontade da pessoa em vida de não querer estar com Deus você acha justo que Deus forçasse alguém a eternidade ao seu lado se a pessoa durante a vida não quis? isto é uma coisa seríssima não é? então se a pessoa está assim e ela opta pela escravidão do pecado, que é uma escravidão mesmo, né? a ira de Deus se reverte na vida dela em Deus deixar que ela siga o seu caminho, até que ela mude o seu coração e peça ajuda ao Senhor. Isso aí é o seguinte, uma vez que você muda o seu coração, aí o Deus amoroso está ali, né, perto de você, inclinado ao seu lado, para lhe resgatar, para lhe tirar da destruição, e colocar no lugar que você deveria sempre ter estado. Mas você veja bem o que... Só para terminar aqui, eu quero dizer um negócio para vocês que eu acho importante, que é o seguinte. No final, os elementos que destroem a humanidade serão destruídos por Deus. A solução que Deus deu para nós, para que nós não sejamos também destruídos com essa destruição, é que nós pudéssemos nos separar desses elementos destrutivos. Este é o ministério de Jesus Cristo. Lá em Romanos 3,25, nós lemos assim. Olhe só o que Cristo fez, se não foi separar nós mesmos da, daquilo que pode nos destruir, para que a gente não fosse destruído junto com isso. Diz assim, ó. Olhe só que este foi o caminho que foi dado graças ao que ocorreu na Cruz, que é o epicentro, o ponto central da história da humanidade. Romanos 3:25 diz assim: ó, "Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos." Jesus, meus queridos, ele foi entregue por nós para que aqueles que assim quiserem sejam separados dos seus próprios pecados para que quando a destruição de Deus vier sobre os elementos destrutivos da humanidade essas pessoas que assim optaram por Deus não sejam também destruídas. Romanos 832 diz o quê? Jesus foi entregue por nós Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas. A ira de Deus, meus amados, foi posta ali na cruz. Jesus arcou com as consequências daquilo em nosso lugar. Quando a ira de Deus é colocada sobre aqueles que têm um estilo pecaminoso, Deus faz o quê? Deus sai da jogada. Ele deixa a pessoa seguir a sua vida, que inevitavelmente será a destruição pelo próprio pecado. Não por Deus, mas pelo próprio pecado. Deus não destrói a pessoa. O próprio pecado irá destruir Deus. Toda a vida que Deus coloca a ira sobre aqueles que têm um estilo pecaminoso fazem com que as pessoas tenham um afastamento de Deus. As pessoas não querem Deus. Deus sai da jogada. É aquela história que eu falo Você lembra que eu falei que antigamente tinha aquelas caminhonetes... O pessoal novo aqui não conhece, não. Umas caminhonetes que o banco da frente era um um banco só. Alguém conhece as caminhonetes? O banco da frente da caminhonete era um banco só. Não tinha, assim, o banco do cara que dirige... Era era como se fosse um banco de uma praça, assim, né? Um banco só, uma coisa só. Aí o... O o rapaz lá, que estava com a namorada, né? E a namorada ia, aí ele estava dirigindo lá, e a namorada era bem pertinho dele. Aí estava assim, né? Ficava dirigindo com a namorada. né Aí foram, namorado e tal. Aí depois casaram e tal. Aí passou o tempo, passou o tempo. Daqui a pouco, na mesma caminhonete que eu não o cara estava dirigindo lá, e a mulher bem longe, no banco. Aí a mulher chegou para ele e disse, mas, meu bem, meu amor, quando a gente era namorado, a gente andava aqui, a gente andava bem juntinho, e agora que casou, eu estou aqui na direção, você está bem longe... Aí o que foi que o rapaz falou? Minha querida, eu sempre estive no mesmo lugar. Você foi que se afastou. A mesma coisa se aplica a Deus. Quando nós estamos numa situação de estilo pecaminoso, se não queremos Deus, o afastamento de Deus não se deu porque Deus quis, porque nós nos afastamos dele, assim como aquela namorada se afastou do seu namorado. Só que ali, em Jesus, isso ocorreu no momento em que todos os pecados do mundo foram colocados sobre Ele. Ele pagou o preço por nós. Aquela passagem de Mateus 27, 46, que muita gente não entende, é exatamente a expressão do do afastamento de Deus quando todos os pecados do mundo são colocados sobre Ele. A ira de Deus é colocada ali, representando o afastamento de Deus quando os pecados do mundo são colocados sobre Jesus. Mateus 27, 46 diz assim, por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em voz alta, em alta voz, Eloí, Eloí, Yamá Sabactani, que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste naquele momento? A ira de Deus estava sendo posta sobre Jesus que não tinha pecados, de acordo com segunda carta aos coríntios capítulo 5, 21. Jesus não tinha pecados, mas a ira de Deus da humanidade estava colocada sobre Jesus, porque ele estava pagando o preço por nós. E aí houve o afastamento do Senhor. Lá em segunda coríntios 5, 21 diz: Deus tornou Tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Meus amados, eu sei que essa palavra de hoje assim é um pouco assim, né? Um pouco dura e assim um pouco mais técnica, mas é o entendimento real do Evangelho que nos liberta. Nós não podemos ser como crianças. Podemos ser como crianças. Isso tem matado o povo de Deus. Entendeu? é uma preocupação muito grande quando a gente está servindo a igreja numa posição de ensinar a igreja a gente tem que ter uma preocupação muito grande para mostrar que se você você pensa que engana a Deus você não engana a igreja está cheia de hipócritas as igrejas estão cheias de hipócritas pessoas que se autoproclamam cristãs mas vivem como se Deus não existisse essas pessoas não enganam a Deus eu não posso dizer a você que está tudo bem com você se a, se a situação da pessoa é essa. Não posso chegar e pregar aqui um evangelho da fantasia que não é. Não posso, é responsabilidade muito grande em Eu tenho que dizer a você que se a opção é não ter Deus na sua vida, como, não apenas como salvador, mas também como Senhor, você não está trazendo para si o benefício alcançado por Jesus na cruz que é o da separação do pecado de você. E quando Deus vier destruir com sua ira aquilo que destrói a humanidade, que é o pecado, se você não estiver afastado, você também será destruído. É uma coisa tão terrível que lá em Apocalipse tem essa passagem. Acho que é Apocalipse 6. Se eu não me engano. Apocalipse 6. Não vou ler, não. Mas lá em Apocalipse tem essa passagem que diz que as pedras ficam rolando sobre as pessoas Pessoas. Elas, não sei se você acha aí, Apocalipse 6, não coloquei aqui, mas tem a passagem lá que as pedras ficam rolando, rolando sobre as pessoas então o que nós temos que saber meus amados, depois a gente acha isso aqui mas o que, é que nós temos que saber que a realidade é essa mas tem uma saída Deus encontrou uma forma de separar a Aqueles que querem estar com ele, dos pecados que, ele, que as pessoas cometeram. Isso é que é belíssimo, isso é que são as boas novas. Seis quanto? Apocalipse 15, 6, 15 e 16. Vou só ler isso aqui porque é um negócio tão invocado. É um negócio de alto nível demais isso aqui. achei aqui vou achar, vou achar aqui Apocalipse é você sabe que é seis Apocalipse aqui quando vai pegar sobre Apocalipse para ficar tudo com medo pastor pastor Ap 6 15 15 olha isso meu amigo eu tô com medo ó os reis da terra os grandes os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rocheiros, olha só a situação desse pessoal, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode suster-se? É melhor que os rochedos caiam. Eles diz assim, rochedos caiam sobre mim. Eu prefiro isso a ter minha face exposta diante da ira do cordeiro que irá destruir aquilo que destruiu a humanidade, que é o pecado. É isso que está dizendo. Já pensou? E não é pedra pomes, não, viu? Não é pedra pomes, não. Preferem isso. Agora, é necessário que a gente esteja lá, pessoal, nessa situação? Não é necessário, não. Por que não é necessário que a gente esteja lá? Hein? Por que não é necessário que a gente esteja lá? Um? Porque lá em Romanos 5,9, Vamos ver que Deus encontrou a forma de separar o pecado de nós, meus queridos. Se assim quisermos, de coração, mudar a vida, ser transformados, é possível. Tem a saída. No julgamento do Senhor, sempre tem a saída. No dilúvio, tem a arca de Noé. Sempre tem a saída. Que, inclusive, a arca de Noé é uma tipificação de Cristo. Só tem uma entrada. Vejam depois a pregação sobre a arca de Noé. A tipificação de Cristo. Então, olha só o que diz aqui Romanos 5, 9 como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Já pensou? Olhe só. Como fomos justificados pela cruz, pelo sangue derramado de Cristo, fomos separados do pecado que estava atrelado a nós. E graças a isso seremos seremos salvos da ira de Deus. Muito crente fala, né? Cristão fala: Você é salvo? É, você é salvo? Eu sou salvo, eu sou salvo. O que é salvo, que não é salvo. (risos) Na realidade, realidade, Deus é salvo. um colega meu, lá de onde eu trabalho, lá, do meu trabalho, ele ele dizia assim, né? Eu sou a a nona geração de protestantes da minha família. Aí dizia: Eu sei que Fulano é salvo, Fulano não é. Fulano é salvo, Fulano. Não existe isso, né? Não existe, não existe neto de Deus, não existe neto de Deus, não existe, né? Não existe. O cara que faz 20 anos para trás que era cristão e você que se converteu agora é a mesma coisa, tá entendendo? Mas ele dizia, que assim, quente, okay, okay. Ele dizia que era salvo, Ó, Fulano não é salvo, Fulano não é, Fulano não é. Não dá para saber, né? Mas quem é salvo, quem é salvo é quem, é quem é quem frequenta a igreja, é quem fez o curso bíblico, é quem se batizou, não. Quem é salvo é aquele que de coração sincero diz, Senhor, a minha vida é sua. Traz para mim o benefício do que ocorreu na cruz. É salvo. O exemplo do ladrão na cruz que eu sempre cito. O ladrão só tinha coisa ruim a oferecer. O ladrão na hora de... Não tem dois ladrões ao lado de Jesus para morrer? O ladrão só tinha oferecido coisa ruim. E o que aquele ladrão tinha a oferecer a Cristo? Nada. Não é? Não é? Aí olhou, aí, olhou para Jesus e disse: Senhor, lembre-se de mim. Essa foi a oração dele de, de salvação. Senhor, lembre-se de mim. Ah, o que foi o que Jesus falou? Ainda hoje você estará comigo no paraíso. Diga aí, que negócio? Não é não? Negócio de alto nível. Foi o um nada por tudo, não é? Nada por tudo. A salvação é de graça? Não. A salvação é extremamente cara, caríssima. Mas o preço já foi pago. O preço foi pago, a gente não precisa pagar nada. O preço foi pago por Cristo. Aí aquele ladrão, né? Nem tinha feito curso bíblico, nem tinha ido para a igreja, nem tinha participado da escola dominical, nem tinha se batizado, ia ficar com Jesus no paraíso. né? Da mesma forma, cada um pode fazer isso. Ó, Romanos 8.1. Essa ira de essa ira de Deus que destruirá aquilo que destrói a humanidade não destruirá aqueles que estão em Cristo. Olha aqui Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus a lei do espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Temos que dar glória a Deus pela ira de Deus. A ira de Deus é uma resposta, meus amados, lógica ao amor que Ele tem por nós. A ira de Deus é o ponto de encontro dos atributos de amor e santidade de Deus. E Cristo morreu para receber esta ira em nosso lugar. E se você está aqui, é sério, é muito sério. Na é um, é, realidade eu quero dizer, o problema é sério, porque é, é, é sério porque é um problema seu com Deus. Se fosse um problema seu comigo, ou seu com a igreja, não seria de tanta seriedade. O problema é sério porque é o um problema seu com Deus. O homem prudente pensa sobre a sua eternidade. Então se você está aqui e você, você tem a convicção de que existe um poder do pecado Puxando você para baixo. É como a pastora teve o, curso de, o, o culto de mulheres ontem. Ela falou sobre o um negócio de cristal, né? Que eu vi. Eu, ela me falou, falou sobre o cristal. É como você está assim: o cristal está aqui. Você, a pessoa não era o cristal? E os homens? os homens, onde você é que o homem é cristal. Que. Hein? Você não é coisa de homem, não? A, a mulher é o cristal, o homem é, aqui, é um negócio assim de ferro mal feito assim. Mas se está aqui, se está aqui os dois, a mulher e o cristal, você está aqui segurando, a gravidade está puxando aquele cristal para baixo. Existe um poder destrutivo na nossa vida. Se nós nos entregarmos ao poder destrutivo na nossa vida, ele nos destruirá. Este é o futuro do copo que é solto, né? é entregue às garras da gravidade do poder destrutivo será destruído mas por outro lado se estivermos em Cristo nós saberemos que haverá Deus verdadeiramente o próprio Espírito de Deus que é também o Espírito de Cristo que é o Espírito Santo estará ali para nos levantar dos ponto, do ponto mais baixo em que estivermos isso é nossa esperança a saída se você sente que tem um poder destrutivo em você, e é você que vai saber, não sou eu, você, você sabe com você mesmo, você com você e Deus, o problema é seu com Deus. Se você sente que tem um poder destrutivo na sua vida, qualquer área, né? área financeira, imoralidade sexual, droga, bebida, algo que você faz sabendo que é errado, você o Deus fala com você que é um problema você tem que saber o seguinte, certo? existe esse poder, reconheça o poder mas também saiba que há saída você não precisa continuar nele você não precisa ser destruído eu não estou dizendo que é fácil sair disso, não é difícil é difícil mas é possível tenha essa convicção Saiba que o único e verdadeiro Deus é capaz de lhe tirar, se você assim quiser, deste poder destrutivo, das garras desse poder destrutivo que você mesmo reconhece em você. Não é o Deus que é projeção da sua imaginação. O Deus que você só serve para umas coisas e para outras, não. O Deus que você que cria. Não é esse Deus, não. Não é o Deus que é como você acha que ele deve ser, não. Estou falando do único e verdadeiro Deus. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó do Deus que diz, eu sou o que sou, este não só pode resgatar você, mas está inclinado para fazer isso, para por meio do seu Espírito e os lugares mais baixos das profundezas com você e passo a passo lhe resgatar para uma vida de paz, tranquilidade, prosperidade em todas as áreas da sua vida, principalmente tranquilidade no seu coração. E tudo o que você precisa fazer é dizer assim, eu quero... Então diga ao Senhor aí dentro de você, eu quero ser transformado, eu quero mudar. Você sabe o que está lhe destruindo e você com você mesmo vai dizer, eu não quero essa vida, isso vai me destruir, eu quero transformação. E as escrituras dizem que o Senhor estará com você para proporcionar uma transformação impressionante na sua vida. A tal ponto que você vai olhar para trás e dizer, meu amigo, eu era aquilo tudo. Como era aquela aquela esculimbação todinha mesmo? Você olha e diz, né? E você transforma. Isso é a mensagem do Evangelho, meus queridos. Que ainda continua sendo a mesma, viu? Arrependimento e boas novas. Ainda continua sendo a mesma. E pelo que eu saiba, o Senado não pode transformar, não pode revogar, não pode mudar, não pode fazer nada. A mensagem do Evangelho é independente da cultura, independente da língua, é independente de tudo. É única e verdadeira. A mensagem de transformação em todo lugar em que há arrependimento. Se você está assim, vamos fazer essa oração comigo aqui, todo mundo junto, para que Deus faça uma revolução em sua vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por nos orientar a como sair desse poder destrutivo do pecado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por nos fazer entender que, embora seja difícil nos libertar daquilo que está nos destruindo, é possível graças ao que Deus fez por nós. Muito obrigado, Senhor, por ser a luz no final do túnel, por ser a saída onde não vemos o que fazer. Muito obrigado, Senhor, por ser a esperança única e verdadeira que podemos vislumbrar aqui na Terra. Entrego o Senhor em Tuas mãos a minha vida que o Senhor possa tomar a dianteira da minha existência, Pai que o Senhor possa direcionar os meus passos e que eu possa ser capaz de ouvir os seus direcionamentos e agir correspondentemente a tais direcionamentos que a minha crença não seja a crença como a de um hipócrita que age de uma forma na igreja e age de outra em casa age de outra no trabalho mas que eu possa cada vez mais agir de acordo com o que eu sei que é verdade. Que eu possa encontrar forças em Ti, Pai, para me afastar do poder destrutivo do pecado, para que eu e minha família todos que me cercam possam olhar para mim e, em vez de ver um exemplo negativo, ver um exemplo de Cristo em minha vida. Muito obrigado, Pai, pela força do Evangelho. Porque sem esta esperança, nós não teríamos propósito nem sentido aqui na terra. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado pelo envio de Cristo em seu ministério. Muito obrigado por Ele ter sofrido por nós a ira do Senhor. Muito obrigado, Senhor. E é no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que todos nós unissonamente dizemos Amém.